0: Este podcast está alojado en Spreaker, la plataforma que te permite publicar y emitir de manera sencilla tus podcasts, incluso desde su aplicación móvil. Entra en nacionpodcast.com barra speaker y disfruta de su servicio sin problemas.
1: Tú, tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com
0: Desde hace unos meses estoy muy enganchado a en un podcast sobre marcas. Un podcast que nos cuenta la historia detrás de cada una de las marcas con las que... Hemos crecido. Tenemos a Converse, Lego, han hablado de Scotex y de Colgate. Estas son algunas de las marcas que han tratado en su podcast y no solamente es que me guste la temática, sino es que me parece un podcast pues muy currado y muy recomendable para cualquier persona, ya sea gente que escuche normalmente podcast o gente que no conozca los podcasts. Es un, un audio que tú solo pasas y, y les va a gustar, seguro. Dicho podcast se llama Brand, Marcas con Historia. Lo produce Waymark Branding y hoy tenemos con nosotros a Rubén Galgo que viene a hablar Hablarnos del podcast, de la web y un poco de la empresa en general que darnosla a conocer. Así que yo encantado de que estés aquí, Rubén.
1: Qué bien, joven. Muchísimas gracias a, a vosotros por, por invitarme, la verdad, que es un, es un placer.
0: Bueno, si sí, queréis, empezamos primero hablando un poco de qué es Waymar Branding, cómo nace, cómo, qué es lo que hace exactamente y también... ¿Qué hace Rubén? Porque yo he visto por ahí que, que tienes ahí como mucha historia, ¿no?
1: <risa> no, pero por ir un poco cronológicamente, eh, bueno, por un poco por, por tu pregunta, eh, Waymark, Waymark Branding es, es un estudio de diseño especializado en creación y gestión de marcas. Eh, en branding, ¿no? Que es un poco lo que asociamos a nuestro nombre, ¿no? A Waymark eh, Entonces, eh, un poco para Haciendo un poco de, de, de historia dentro de, de Waymark Y un poco del origen de todo esto Pues nos tenemos que ir a, al año 2012, ¿no? Eh, ya no sé si he fundado muchas, muchas empresas Pero sí que, bueno, he trabajado en muchas de ellas Y a partir de 2012 Pues empecé a ver que había muchas cosas Dentro de mi sector, del sector del branding pues que no funcionaban bien, no, por lo menos a, a mi modesta opinión. Eh, había muchas empresas que, bueno, pues digamos que venimos de una burbuja inmobiliaria y también eh, publicitaria, ¿no? Entonces había muchas empresas que inflaban presupuestos, inflaban precios, era todo como, estaba muy exagerado, ¿no? Y luego, por otro lado, no existía nada de formación ni cultura de marca, que es un poco el origen de, de Weimar y de estas empresas o, o estas iniciativas que, en las que está metido, ¿no? Eh, lo que nos hemos encontrado es que, muchas veces íbamos a ver a un cliente a, a venderle una marca y lo que nos encontramos es que encima de la mesa había propuestas desde bueno una horquilla de precios eh, muy muy diferente ¿no? pues desde el típico freelance que te hace un logotipo por 800-900 euros estudios un poco de un, de un nivel medio de que te pueden cobrar 15-20 mil euros y luego ya las mega agencias que te pedían pues 40-50 mil euros ¿no? por una marca por luego hacer prácticamente el mismo trabajo ¿no? entonces lo que vimos es que no había cultura de marca en, en España ...tanto en el lado del cliente como en el lado del, del, bueno, de, de la agencia... Lo que nos encontramos es que la gente no sabía realmente Ni lo que costaba, ni en qué consistía Entonces decidimos eh, Primero crear varias iniciativas Una de ellas fue en su día, bueno en 2012 Brandemia, que es el, el primer portal De branding en castellano Y luego pues seguimos haciendo Iniciativas hasta que bueno, finalmente Creamos nuestro propio estudio Julián, Julián Herrero, y mi, mi socio y yo Y empezamos a, a funcionar y, y, y bueno, ya desde waymark Desde nuestro propio estudio, pues decidimos Seguir con esa faceta un poco de divulgativa y empezamos a crear pues el, el blog que nos pareció un poco interesante el contar a la gente pues el, el origen de las marcas ¿no? o sea el branding en general eh, a ver es un, una materia muy muy amplia dentro del mundo del marketing y de la publicidad pero sí que es verdad que, que pues un poco siguiendo el ejemplo de, de grandes divulgadores, ¿no? Pues si tú coges a Carl Sagan pues si quieres enterarte un poco de qué va la, la, la teoría de cuerdas, por ejemplo pues no, la, no se la puedes contar a la gente así a bocajarro sino que vas un poco, poco a poco pues contando la parte más audiovisual más visual, la parte más atractiva más estética de, 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 de lo que es la, la ciencia, ¿no? Que es un poco lo que hacía Carl Sagan y poco a poco al final la gente se iba enganchando y había mucha gente pues que se, se ha terminado eh, pues eso, liando la a la cabeza y me hace astrónomos físicos, ¿vale? Pues es un poco la idea que nosotros tenemos, ¿no? Es un poco crear cultura de marca en, en, en España, que, que hay muy poquita, por no decir ninguna, y, y hemos ido haciendo pues pequeñas iniciativas y una de ellas pues es, es Brand, ¿vale? Que es un poco lo que, lo que nos lleva el día a día prácticamente.
0: ¿Y, y cómo, cómo hacéis? bueno eso? ¿Os ocurre, como has dicho, el, el blog, la web, para ir hablando de las marcas, para desarrollar cómo funciona? ¿Y de ahí cómo sale la idea para acabar en un podcast corporativo sobre la misma idea? Cómo, cómo, ¿Y de paso ya cómo lo preparáis? Qué, más, ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Cómo funciona el, el podcast? ¿Quién mete la idea esa? <risa>
1: Bueno, pues en Weimar somos 50-50. Julián y yo, mi socio y yo, pues estamos ahí 50-50 y fue una idea que, que parimos juntos. Sí que es verdad que yo durante todo este tiempo pues he adquirido mucha experiencia en el tema de blogs eh, a través de, de Brandemia, pues al fin y al cabo pues, me tiré un montón de años y, y grandes iniciativas y demás a través de Brandemia. Y era algo que tenía un campo que tenía muy trillado, ¿no? Entonces sí que veíamos la posibilidad de extrapolar toda esa experiencia que se tenía a través del blog eh, al tema podcast. Porque, bueno, pues somos muy fanáticos de los podcasts, estamos enganchados a podcasts de, de todo tipo, de actualidad, de ciencia, de frikismo, de, de todo, ¿no? Entonces, era un poco también la excusa de juntar nuestras dos aficiones, ¿no? Eh, nos gusta mucho la historia y luego, por otro lado, pues en las marcas, ¿no? Entonces decidimos darle forma en pues en el blog eh, ¿qué es lo que pasa? que, el, que apostamos fuertemente con el, con el tema del podcast porque vemos que tiene mucha proyección sí que es verdad que a día de hoy eh, pues está no en pañales pero bueno está en creciendo y está creciendo y, y todavía vemos que tiene que tener mucho más recorrido ¿no? entonces lo que intentamos es eh, al fin y al cabo lo que necesitamos es capitalizar esas visitas ¿no? ese, ese tráfico que pase por nuestra web ¿no? entonces incluso explique eh, te hace un poco esa misma oferta no si tú quieres te pueden duplicar un poco ese contenido que tú haces eh, mediante la voz y lo, te lo pasan a un blog ¿no? o en escrito para que tú luego lo puedas indexar en Google y demás ¿no? entonces aprovechando eso pues lo que hacemos es, eh, hacemos un artículo, elegimos una, una marca que, que tenga una historia curiosa que tenga algo, alguna anécdota detrás y lo, lo redactamos, pero lo redactamos no en plan periodístico, sino como si fuese locutado, ¿vale? Pensando, como lo diríamos, pues de, de viva voz, ¿no? En una conversación entre colegas. Entonces, una vez que ya tenemos eso, eh, lo que nos permite es meter esas palabras clave en nuestro blog para que Google lo indexe y luego, eh, así a Gonzalo, Gonzalo Rimunde, que eso quiere poner la voz al, al podcast, eh, pues tiene mucha más facilidad, ¿no? Porque le da muchas pistas de, de un poco cómo tiene que ir un poco esa pequeña conversación consigo mismo, ¿no? Que luego, además, él luego mete su morcillitas y, y, y va añadiendo todo lo que puede, ¿no? Pero, pero sí es un poco esa es la, la forma un poco de, de funcionar. El, siempre intentamos que sean, eh, a ver, hay un montón de marcas, hay muy, anécdotas de marcas que son súper conocidas, ¿no? Entonces intentamos ir a cosas un poco más más curiosas, ¿no? Y que, que no que no se conocen, ¿no? O sea, intentamos ahí darle ese ese punto también divulgativo y también una parte divertida para nosotros que es la investigación ¿no? nosotros cuando nos ponemos igual nos tiramos para hacer un, un artículo o un post a lo mejor nos tiramos una semana por ejemplo entre mm. que investigas filtras la información lo redactas en condiciones y luego se, se locuta y demás viene a ser una semana sí. es laborioso se pero se nota, a nosotros nos gusta, la verdad, nos lo pasamos muy bien.
0: Se nota que está muy trabajado porque es que es eso, es que no, pese a que no es un podcast que, que tenga un ritmo muy rápido, pero no puedes dejar de prestar atención porque cada palabra, cada frase te está dando información. Entonces, como que tienes que solo escuchar ese podcast. Menos mal que dura poquito, si fuera de media hora.
1: Sí, 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 sí. Hombre, nosotros, yo siempre digo que, a ver, podcast es podcast, lo, lo consideramos podcast por, por el formato, ¿no? Eh, no podemos decir que nosotros hagamos podcasting. Realmente lo que hacemos es. es escribir o no escribir un artículo y Gonzalo sí que es un poco el que le pone la voz y lo monta y tal eh, yo creo que el, el podcast tendría que ser mucho más fresco ¿no? o sea, tendría que ser pues un poco conversacional, como estamos hablando, lo que pasa es que tampoco nos da eh, no le da el tiempo para, para para tenerlo tan para juntarnos todos en una tarde y a, abordar una marca y nos, nos resulta mucho más cómodo pues el, ir escribiendo y buscando esa información durante la semana y luego dan, ir dándole forma aunque bueno en el futuro pues si, si vemos que sigue teniendo la acogida que está teniendo pues a lo mejor tenemos que hacer algo, algo más más presencial y hacer un podcast en, en toda regla
0: a mí cuando cuando me has explicado lo del branding y que no hay cultura del branding yo estaba pensando hacer, hacer el podcast, hablarlo
1: <risa> Sí, sí, sí sí bueno, a ver eh, nosotros a ver, también tenemos un poco eh, el problema con, con los términos eh, ingleses no y todos estos anglicismos que al final son tan tan genéricos que los usa todo el mundo ¿no? y yo, yo que llevo más de 10 años en esto del de branding pues me hace mucha gracia escuchar a lo de personal branding y, y conceptos así que al final me recuerda mucho pues al coaching, ¿no? que de unos años para acá todos los psicólogos han hecho coaching ¿no? sí. y es como la palabra de moda sí, eh, sí. realmente el, el, el branding es, viene de la palabra brand y está asociada a las marcas ¿no? sí que es verdad que bueno pues claro. al final lo que hacemos nosotros mismos y, y los podcasts lo que nos permite es eh, convertirnos o sea, nosotros mismos en, en una marca ¿no? y, y vendernos ¿no? somos como una especie de paquete que podemos viralizar por internet por las redes sociales y al final eso es lo que te lleva pues es un poco a, a ser tu propia marca ¿no? por, lo, por lo tanto el tema del podcast es algo fundamental para nosotros o sea, es algo en el que, que le vemos que tiene que tiene mucho mucho futuro, y nosotros además, eh, mucha gente nos pregunta: ¿Y por qué esto no, no te.? Eh, no, ¿Cómo le sacáis dinero a esto? ¿Cómo lo podéis rentabilizar? La famosa monetización de los podcasts. A ver, no, nosotros ni tenemos Patreon, ni tenemos nada por el estilo, porque al fin y al cabo somos una, una empresa, nuestro negocio viene por otro lado, uh -huh. pero sí que es verdad que esto nos está claro. generando una serie de tráfico eh, que sobre todo nos está ayudando a posicionar muy bien en, en redes sociales y en, en Facebook, o sea, perdón, en, en Google. No, eh, Esto es tan sencillo como que Waymark somos dos, dos personas, ya de, mi socio y yo, y, y tenemos eh, una presencia en la web y una presencia de marca eh, en Google eh, de, además de forma natural porque no, hemos, no nos hemos gastado ni un, ni un céntimo en, en, en Google sino que de forma natural pues la gente se mete navega investiga y salimos podemos competir en imagen y en presencia, pues con las grandes agencias y las grandes multinacionales que, que hay aquí en España. ¿no? Entonces, eso para nosotros ya es un plus, o sea, el que de repente ahora ya no nos empiecen a llamar, lo que decía al principio, no te llamen a un concurso para crear una marca con, con un freelance, sino que te llamen para competir con una mega agencia, eh, pues oye, no. eso a nosotros eh, sí que de alguna forma te, te genera otro tipo de, sí. de beneficios. Es ¿no? que eso, o sea,
0: eso sí que lo tengo claro, si alguien tiene empresa, aunque sea una pyme pequeña de lo que sea, un podcast le va a ayudar a posicionar segurísimo. Siempre pongo el ejemplo de unos amigos que tengo que tienen una fisioterapia, una clínica de fisioterapia, y, ah. y tienen un podcast. Y, y, y mucha gente conoce esa clínica porque tiene el podcast. Y la gente ya no buscará en las páginas amarillas cuando esté en Madrid se irá a esa fisioterapia porque la han escuchado y la escuchan cada semana. Y te haces como, pues eso, te vas posicionando siendo tú y explicando lo que sabes hacer. Es que no es más que un currículum
1: en audio. <risa> Sí, 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 totalmente, además es un canal más ¿no? Entonces, pues igual que ahora Te tienes que hacer tu cuenta de Instagram O de un montón de redes sociales que han ido surgiendo uh -huh. eh, El podcast, además, yo lo que creo Es que es una forma muy directa Y nosotros, desde Brand, desde Waymark No le estamos sacando el provecho que realmente Por lo menos de momento, porque mente uh -huh. tenemos a hacer a evolucionar un poco más el, Este tema del podcast eh, Pero sí que esto tiene un potencial Muy, muy, muy grande, y sobre todo eh, Bueno, a, a nivel de, de Posicionarte como experto es, es algo esencial no el, tengo un, tenemos un, un amiguete Ignacio Jaén que, que es el primer podcast que yo escuché de, de branding en castellano que lo lleva él y, y jolín él se está pegando unas pechas a, a publicar un podcast al día además un, un trabajo bastante bastante meticuloso sobre bueno, todas las, las ramificaciones que puede hasta donde puede llegar el branding ¿no? y al final él, él ha pasado en muy poco tiempo de muy poquitos seguidores en Twitter por ejemplo la tiene mil y pico que en proporción en, en, en menos de un año es una barbaridad o sea porque mm. y además de un, haciéndolo con, o consiguiéndolo de una forma natural ¿no? Estás escuchando Nación Podcaster eh, A nosotros esto lo que nos invita a pensar es a que esto tiene que funcionar se tiene que tiene que nos tiene que generar otro tipo de de beneficios de alguna forma, ahora mismo con esto nos vale, estamos bien pero sí que es verdad que el, el contenido es el rey y este tipo de contenidos cada vez es más, es más demandado, sí, ¿no? man. entonces eh, nuestra idea es seguir apostando por ello.
0: Me ha gustado eso que has dicho que es como como una red más tipo Instagram y es verdad que el podcast yo creo que se diferencia de otras cosas como la radio o la tele por eso, porque es como es como una red social más en audio es que es así lo has clavado, el, el, el famoso transmedia que está ahora, pues yo creo que el podcast es una cosa más y sobre todo, sobre todo si tienes a, algún producto que ofrecer o, o algo que mostrar, pues segurísimo, Yo digo que todo el mundo se tiene que hacer el, ese podcast, pero ya, tengo un amigo que, que está dando una tesis, se llama David, que tiene un podcast llamado Aline Podcast, y justo en la tesis habló de eso, de le llamó una palabra pot, pot, transmedia. Bueno, fusionó las dos palabras, yo no sé qué palabras hago, pero se fusionó podcasting y transmedia, y, y bueno, un tochaco investigando sobre este fenómeno del podcasting como otro medio de transmedia y una de las cosas que decías es que el podcaster no solo hace podcast que acabas haciendo un periscope acabas haciendo bueno en twitter estás ahí casi todo el día y que, uh -huh. que no solamente tienes ese medio he visto también hablando de periscope que os habéis lanzado un poquillo <risa> un poquillo <risa> que también habéis anunciado que yo me apunté el, a, a la newsletter para el juego este que yo no sé bien no entendí muy bien qué era el juego ahora me lo explicas no me ha tocado sí. pero quiero saber qué es lo que no me ha tocado <risa>
1: <risa> pues es, es la primera. La crees? El primer vídeo que hicimos a través de, de Periscope. Mm -hmm. eh, nada, era algo tan sencillo que. Eh, vemos, la idea de, de Brand nos gusta, es decir, contar marcas que tienen su historia, entonces, pues pensando un poco en, en, en verano, ¿no? pues siempre estamos con la idea de, joder, ¿y siempre nos pilla el toro cuando hay que hacer el regalo de empresa famoso en Navidad ¿no? a, a los clientes, y dijimos, joder, este año no nos puede pillar el toro, tenemos que pensar algo con tiempo, algo que funcione. Y pues bueno, en, Navidad, en verano empezamos a darle vueltas y se nos ocurrió que ya que teníamos todo el contenido generado para Brand, para el podcast, eh, toda esa investigación que teníamos Aprovecharla Y hacer Pues lo mismo que antes no Es decir el Seguir divulgando La cultura de marca Y hacerlo a través de un juego ¿no? De una forma didáctica Entretenida y al final es un juego muy sencillo, es un juego en plan timeline, ¿no? No sé si. Bueno, son los típicos juegos de cartas en los que tú tienes ahí una línea cronológica, entonces tú tienes que colocar las cartas en una forma determinada por fecha. Si te equivocas, pues robas, te descartas esa carta y robas del mazo, y el que primero se quede sin ninguna carta en la mano, pues es el que ha ganado, ¿no? Es un juego muy sencillo, pero a nosotros nos servía para contar primero uh -huh. marcas, eh, en casi casi en 140 caracteres, porque las tarjetas son. las cartas son muy chiquititas. Eh, pues contar una pequeña anécdota y poner su fecha ¿no? entonces al final lo que queríamos con esto es que la gente viese que, que las marcas que nos acompañan hoy a, a, al siglo XXI que tienen un montón de, de años de siglos y que detrás de, de ellos hay una historia curiosa ¿no? esto también lo que hemos visto es que a mucha gente del mundo de la empresa les ha gustado es, eh, mucho emprendedor, mucha gente que está empezando el, el conocer marcas que aparentemente son, son famosas son conocidas, pero cuya historia no, no, bueno, no, no no sabían, ¿no? Eh, les ha gustado el ver eh, que. verse en, en otras marcas, ¿no? Yo sé, por ejemplo, el, siempre contamos el caso de la marca Kellogg's, ¿no? La marca Kellogg's es de 1912 y el origen de la marca Kellogg's, pues es algo tan curioso como que. Un científico adventista estaba trabajando para intentar curar la masturbación, porque era, para ellos era una especie de, de drama, ¿no? El tema de la masturbación. Y en esa investigación, pues, descubrió los quelos, ¿no? Los copitos estos de, de, cereal, de cereal inflado. Pues, joder, es una curiosidad que primero, además, es de 1912, o sea que ya te esperas, te esperas que la marca no sea tan, tan antigua. Pero eh, al cómo, final pues eh, cómo llega
0: una cómo llega del punto A al, al punto B o sea me recuerda al chiste de doctor doctor tengo el pene naranja y le dice deje de comer ganchitos mientras ve porno <risa> Porque, o
1: sea cómo has llegado de querer eso a conseguir eso <risa> sí, 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 pues además fue un pique con, con su hermano con, eran dos, dos hermanos y entonces bueno al final tuvieron un pique porque uno quería investigar, uno estaba haciendo comida para animales y el otro estaba haciendo pues bueno, estaba trabajando para la masturbación entonces crearon una especie de clínica y bueno pues estas serendipias ¿no? de repente pues aparece ven ellos trabajando en eso, vieron que eso estaba rico que le gustaba a todo el mundo que cura la masturbación la gente seguía seguía masturbándose exactamente igual y al final cogieron y lo, lo empezaron a, a comercializar sí, sí, sí se vendieron ¿no? o sea, se ¿no? bueno, o sea
0: fin... los otro lo, lo abandonamos barco aquí <risa> <Hay una solución. risa> bueno y a veces eh, dicen que para cuando tienes ¿no? mucho estrés hay dos opciones o sexo o comer pues a comer que es más, es más fácil claro. es más
1: fácil sí sí sí, sí. Pero, pero es un poco al final son cosas son datos curiosos que echando además las partidas de juego son muy rápidas porque en 10 minutillos has hecho una partida son muy dinámicas y al final te lo pasas bien ¿no? y, y bueno pues descubres curiosidades como esta ¿no? o, o marcas por ejemplo hay una marca que a mí me, me, me encanta que es de un artículo que hicimos en, en Brand eh, que es la marca Kejunkan, que es una marca de una especie de posada japonesa eh, que es del año 711. O sea, es decir, estamos hablando de que aquí en España estamos en el punto este en el que entraban los árabes eh, a la península, pues ya había una posada que estaba funcionando, que era una empresa que tenía su marca y que funciona ininterrumpidamente hasta 10 de hoy y además los puestos en la posada pues son son hereditarios tanto la directiva como el que estaba cambiando sábanas y estaba barriendo suelos pues todos esos son, son puestos que se han ido heredando generación tras generación desde, desde hace tantos mm -hmm. siglos ¿no? pues Bien. al final lo que te permite esto es acercarte de una forma muy llamativa a, a la gente que la gente conozca que se empiece a interesar por, por las marcas y que empiece a rascar ¿no? lo que pretendemos es que a, les, les pique un poco el gusanillo y, y que la gente empiece a a rascar el, el, la materia y empiecen a ver que, que detrás de todo esto pues que hay mucho más ¿no? que no solo esto la parte estética la parte bonita, no la parte de las fallas como digo yo, que son todos los colores de los, del diseño y demás, pero de, detrás de todo esto pues hay una estrategia eh, que hay una estrategia que además necesita siempre, siempre, siempre el, el diseño y viceversa, o sea la gente normalmente siempre se tiene en mente que diseñar un logotipo, diseñar marcas es bueno, pues estos chicos que hacen dibujitos y pintan un logotipo y ya está, eh, no, no tiene nada que ver o sea, esto va de, de estrategia en esencia y es una estrategia que va vinculada al negocio de, de la empresa de turno, ¿no? entonces no es un ejercicio gratuito de voy a hacer este logo con estos colores y estas formas porque me gustan y porque están de moda, sino esto es algo sesudo okay. y que tiene que ver mucho pues, con el know-how de, de la compañía su forma de hacer las cosas, su filosofía mm -hmm. su propia historia, o sea, que entonces bueno esto los... es la primera la primera piedrecita que ponemos en el camino para que la gente luego pues, siga construyendo.
0: Sois los, los madmen de España
1: <risa> Pues a, hay mucha hay mucha, mucha jerga, además siempre recuerdo un compañero de trabajo que tenía que cuando empezó la serie que además el tío es que hablaba tenía frases y todo que eran del de protagonista no y tenía una compañera que siempre decía joder, este tío es que dice las mismas frases que dijeron en el capítulo de ayer o sea, esto Mad Men y el Branding van muy de la mano mm, bueno, el, el, el no lo he dicho nunca
0: pero el logo nuevo de Nacio Podcaster cuando yo buscaba un cambio y dije quiero algo como Mad Men los mismos colores y como mi avatar normal y ahora, así como sentado dije mm", entonces se lo pregunté a un amigo y me lo hizo
1: sí, 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 sí hombre, <risa> Eso, eso, es normal, si al final el es como todo, ¿no? Hay Puedes tener un montón de productos y puedes tener distintos precios, ¿no? Hay muchas veces que en, en, tenemos clientes que... Pues el problema que tenemos nosotros, ¿no? Que, que de repente te viene un cliente y te dice No, pues es que yo he un logotipo por 900 euros Porque tengo un amigo que me lo hace... Depende de dónde hayas ido a buscar O sea, tú tienes coches eh, pues desde BMW, Mercedes, ISA 600 y, y en esa amplia horquilla todos tienen ruedas ¿Qué es lo que te vale? Sí, es que tiene ruedas Pues bueno, ya, pero no es lo mismo un Mercedes un BMW Y los entregables son diferentes y... y todo lo que tú le vendes al cliente también es, es diferente, sin menospreciar el trabajo de freelance ¿eh? yo he estado uh -huh. trabajando el primero de, de freelance y lo que pasa es que bueno sí que verdad que el, el trabajo no es, no es lo mismo, no, no tiene no tiene nada que ver una cosa, uh -huh. y la, ambas cosas son profesionales, ¿eh? o sea, es decir, un diseñador un freelance te puede hacer un logo perfecto para tu podcast que puede funcionar muy bien, pero eso no quita que toda esa parte estratégica eh, que lleve detrás pues esté o no esté evidentemente para un podcast pues, es algo muy sencillo ¿no? pero cuando estás haciendo la marca para un producto para, para una emisora de radio como me tocó a mí hacer en su día eh, pues eh, al final tienes que saber tienes que empollarte mucho a las audiencias tienes que saber conocer muy bien el público objetivo tienes que saber muy bien los objetivos de la, de la empresa es decir a, a qué es lo que esperan en qué tiempo y todo esto va influenciando para que tú luego saques eh, lo, que, lo que hacemos realmente es traducir el lenguaje verbal en el lenguaje uh -huh. visual vale. entonces todo esto al final se traduce en una batería de, de, de verbalizaciones de la, de la marca, de lo que se espera de la marca y nosotros ya con eso trabajamos y jugamos, lo llevamos a la parte de diseño y ya empezamos a darle forma y a ponerlo bonito como, como solemos decir
0: uh -huh. eh, Yo voy a preguntarte ahora que, que, en qué caso habría que eh, se podría contratar a Waymark Branding y pero también me interesa el juego, ¿se puede comprar aparte? yo quiero ese juego a mi me interesa oh.
1: es, la, es la, gran, la gran pregunta nos ha escrito un montón de gente pidiéndonos el juego a ver nosotros esto lo hicimos el juego lo hicimos para nuestros clientes entonces hicimos una tirada muy cortita de hecho el juego el concurso este que hicimos en, en Periscope pues fue para promocionar un poco los cinco últimos juegos que nos quedaban uh -huh. para darle salida y bueno ya que la gente lo estaba demandando pues, pues el que pudiese que tuviese suerte en el sorteo pues que se lo quedase ¿no? y, y entonces eh, a día de hoy no tenemos, no tenemos, no tenemos porque además es que sale más caro el collar que el galgo. Es decir, al final, una tirada muy cortita bueno. entre, además, la caja también está hecha medida, las tarjetas. Es, las... es el
0: momento, antes hablas hablado de Patreon, es el momento de abrirte un Kickstarter y decir, queridos oyentes, <risa> si queréis el juego, aquí tenéis un Kickstarter. <risa>
1: Le sí, sí, tanto. Sí, sí, sí. No te creas, estoy ahí en negociaciones con, con los amigos de la, la mazmorra de Pacheco, un, un canal de YouTube de, de juegos de mesa para ver si me hacen una, una promo, a ver si la gente se anima para comprarlo, pero bueno a día de hoy no, no lo vendemos eh, salvo que bueno, de repente recibamos 700 correos pidiendo el juego, entonces sí tendremos que sacar alguna edición, pero vamos, en principio no, y sobre la otra pregunta, sobre Waymar, pues eh, Waymar lo que hacemos es creamos y gestionamos marcas, eh, es decir, cualquier persona que empiece o que cree una marca o que tenga una marca y la quiera cambiar, eh, pues ahí estamos, eh, nosotros eh, tenemos clientes desde muy chiquititos hasta muy grandes tenemos grandes empresas del del Ives, eh, grandes marcas y, y luego pues gente que estaba empezando, mucha startups sobre todo, gente que, que poco a poco van entendiendo que necesitan una, una, una buena imagen de marca, que no vale contener un logotipo y ya está, sino necesitan algo potente, algo más diferencial ¿vale? que generalmente son los clientes pequeños, son los que nos permiten hacer los trabajos más, más creativos sin embargo luego las, las grandes empresas, las bueno los, los Adeslas y los Coca-Cola y toda esta gente, pues al final el trabajo creativo pues es, es muy poco ¿no? por no decir nulo, o lo haces en un momento puntual y luego ya al final termina siendo trabajo de, de batalla pero sí que es verdad que las empresas chiquititas nos, nos llaman mucho, mucha pyme sobre todo. Y, y gente que, que tiene proyectos en mente Que, que le, pues lo primero que te piden Un logotipo y la página web no Es un poco la, la, la forma de, de empezar ¿no? Si, si no tienes esas dos cosas eh, La ecuación no, no va a dar un resultado positivo ¿no? Entonces al final pues eh, Nosotros ahí estamos De hecho tenemos un pequeño paquete para startups Porque evidentemente los precios Y los esfuerzos no son los mismos Para una empresa que está montando Un e-commerce de zapatos por ejemplo Como una empresa Pues eso, una el IBES o una empresa una multinacional no entonces sí que ahí nos hemos adaptado un poco a bueno, a todo el tema crisis ¿no? y hemos adaptado ahí para ese tipo de clientes hemos hecho un pequeño paquetito de, de startups para, para hacérselo asequible y, y básicamente eso es un poco lo que lo que hacemos y los, el tipo de clientes que tenemos esencialmente siempre empezamos haciendo la, la marca y siempre terminamos haciendo la página web es algo que, que bueno al final siempre decimos tenemos pocos clientes tenemos No llegamos a 50 clientes, pero la gran mayoría, el 99%, siempre repiten y te siguen pidiendo más servicios y te siguen pidiendo uh -huh. eh, que bueno que continúes de la mano con ellos, porque al fin y al cabo el, el, el comenzar o crear una marca desde cero lo que te permite es eh, pues meterte dentro de la compañía y muchas veces la gente la es tuya. ¿no? Al final, mucha gente hablando con, a día de hoy, hace ya un montón de años que hice la marca de cadena 100, cuando me llamaban, me, me siguen llamando, oye Rubén, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo, ¿Cómo estoy haciendo un diseño de un flyer? ¿Qué te parece? ¿Cómo te gusta? ¿Te parece que está bien? ¿Está en marca? ¿No está en marca? Estoy respetándolo. O sea, al final creas una relación con el cliente que, que pues, necesitan y quieren que les, que les acompañes en, pues, en todo lo que van haciendo poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco nuestro, nuestro día a día.
0: Uh -huh. Bueno, pues si por salir en Hace un podcast te ayudo algo, un poquito, sea si un cliente, pues mira, oye, bienvenido sea. <ríe> y yo encantado y a los escuchantes de nacen podcaster y corriendo a escuchar Bran que se escribe con dos n al final que me ha costado bastante semanas cuando me preguntan cómo era aquel podcast <ríe> y el nombre no se me quedaba de Waymar y el Twitter el Twitter anda que no me ha costado encontraros no se me quedaba el nombre lo decía en cada podcast y digo qué ha dicho es me ha gustado escapar <ríe>
1: Sí, sí, sí. Al final dice caso y lo pusimos en la descripción de, de e que no lo, no lo teníamos. Eh, pero sí, bueno, el nombre de Weimar a ver, Waymark es la es un poco la, el homenaje de, a, a la República de Weimar, que es el, el origen de la escuela de la Bauhaus. La Bauhaus un poco es el, el inicio del diseño moderno, contemporáneo, ¿no? Entonces, el, ese, el mismo día de la fundación de la Bauhaus, Walter Gropius que era el fundador de, de la escuela, hizo un discurso en el que apelaba al trabajo de los, los viejos artesanos, el trabajo. Bien hecho, y era un discurso que a día de hoy, bueno, en el, en el, bueno, el 2012, pues joder, nos sentíamos súper super representados con él, ¿no? Entonces decidimos decir, bueno, pues vamos a llamarlo Weimar, y como hacemos marcas, pues marca en inglés, Mark, pues hola, pues Weimar, y, y fuera, ¿no? Eh, y luego Brand Bran es curioso porque Bran es el. El origen es, es un, un origen es un término nórdico que significa quemar. El branding, el brand, viene de, de, de marcar, de marcar las reses, ¿no? Eso que se hace mucho, ¿no? En el mundo de la tauromaquia, ¿no? De marcarlas sí. con un simbolito, ¿no? Pues de ahí viene el origen brand. Eh, claro, y el origen a su vez de Brand, que bueno es, es una palabra inglesa, pues viene de un término nórdico que significa quemar, significa fuego, de hecho el, en redes sociales el nombre mola y bueno, tiene, su, tiene sus peros, ¿no? porque cuando te metes a buscarnos, siempre salen algún algún equipo de, de fútbol noruego o escandinavo, ¿no? porque todos tienen el término Brand, ¿no? De, que, que es, muy, es muy deportivo, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que nosotros estamos estamos muy contentos con él y bueno, poco a poco se pronuncia se pronuncia, se pronuncia mejor que Weimar, ¿no?
0: No, yo por, por mi parte mis enhorabuenas al podcast ya sabes no paro de siempre que, que me escucha por ahí lo recomiendo porque es que más me gusta un montón es que es lo que digo estoy seguro que se lo pongo a mi padre que ha escuchado solo un podcast de deportes y le va a interesar porque hay cosas súper molonas la historia del ego yo lo flipé yo creo que, la, que alguna, algún podcast vuestro lo he escuchado un par de veces porque hay tanta información y tanto en plan esto quiero aprendérmelo para cuando surja la ocasión de decirlo yo en plan conversación de cuñado ¿no?
1: <risa> Hombre, eso es algo también que, que hemos tenido muy en cuenta Es decir, eh, normalmente Por experiencias previas Al final Eh... Hay muchos blogs y muchos podcasts que es un poco ir al día, ¿no? Y lo que buscamos es, que, es tener una información, un contenido que fuese recurrente. Es decir, que no sea algo de, bueno, pues ha cambiado la marca de Movistar. Pues va a ser trending topic hoy y mañana, pero luego ya, paso mañana, se va a olvidar, ¿no? Entonces, al contar la historia, lo que nos permite es que cualquiera que hace una búsqueda pues va a encontrarse nuestro nuestro artículo nuestro post no y nuestro podcast entonces era un poco la idea era un poco también eso no estaba por lo, por lo menos la intención luego no sé si lo, lo, lo estaremos consiguiendo pero bueno la intención era un poco esa no que la gente pueda pueda buscarnos y pues de hecho la, las visitas en e que es un poco lo que más vamos monitorizando pues es lo que nos permite ver que, que hay artículos y podcast que van subiendo uh -huh. pues cada, cada mes pues aumenta las visitas claro. bastante no y hace y además ni los promocionamos ni nada o sea simplemente los dejamos ahí y ellos ya poquito a poquito van van sumando sí, sí. y sí que es verdad que hay mucha gente que coge uno y luego pica con el siguiente y pero bueno
0: claro como son cortitos también cuando termina ay se me ha hecho corto ya eh, por otro eh, por otro eh, ha dicho iVoox, e pero yo creo que mejor recomendar la web, ¿no? Os interesa más, waymark.es, sí. que ahí además los posts están acompañados con unas super fotos y está todo un complementado perfecto. Te escuchas el podcast, luego te vas ahí al, al post y trabajo perfecto, se te queda ya en, en la cabeza.
1: Sí, el, 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 la web, digamos, es brand.es, lo que pasa es que bueno, lo tenemos redirigido a, a, la, a la web del estudio, a la, a la web de waymark. Precisamente por el tema este del SM que te comentaba antes, ¿no? eh, Pero sí, sí, la verdad es que las, las imágenes, además le dedicamos bastante, bastante tiempo a, a taguear bien las imágenes, a, a hacerlas, eh, porque muchas pues las, las retocamos con Photoshop. Eh, bueno, también eso sí que también lo tenemos muy, muy medido, ¿no? Y que al final estamos vendiendo imagen y esto tiene que ser muy, muy visual, ¿eh? Entonces las, las imágenes tienen que estar súper bien. Además, también intentamos que no sean es decir, que tú te metas luego en Google en buscar imágenes y que no te encuentres la misma foto uh -huh. o sea... Eso sí que lo, lo intentamos hacer recopilatorios, que eso también luego se, se viraliza muy bien en redes sociales, todo el tema de las imágenes y en Instagram se, se mueve muy bien. Pues la evolución del logotipo de Adidas, mm -hmm. la evolución del packaging del McDonald's, por ejemplo, del Big Mac, pues todas esas, esas imágenes se, se mueven muy bien, ¿no? Entonces sí que es fundamental escuchar el podcast, pero sí es <risa> verdad que para ponerle imágenes sí, al sí. podcast hay que ir a gran no, punto. Sí, es
0: que muchas cosas de esas que dices de la evolución de las marcas y todo, ¿verdad? que, bueno, hay Muchos, muchos juegos de aplicaciones de móvil que va de eso de saber picar qué marca es y te ponen las marcas de 1800 y tienes que ir adivinando cuál es cuál y, y la verdad que mola mucho yo es que estaría todo el día preguntándote cosas de marcas porque es que cuando escucho podcast siempre digo guau quiero quiero hablar de esto <risa>
1: Así que pues bueno. nada, eso cuando, cuando queráis, siempre en redes sociales, además, sí que somos bastante activos, o sea, que cualquier duda, vamos, encantados de responder.
0: Uh -huh. Pues bueno, Rubén, pues muchas gracias por venir, eh, ha sido rápido, raudo y veloz a, a la llamada en Hacen Podcaster, y yo, vamos, contentísimo de teneros aquí en, en el podcast, que me gusta mucho Bran y vamos a poner las notas del programa en la web el Twitter y todo pondremos también un, una foto del juego o algo para dar envidia para ver si ya esos 700 correos que yo lo no quiero
1: muy bien pues nada un placer que ha estado me ha encantado la entrevista de estar con vosotros y, y nada y nos seguimos escuchando
0: nos vemos hasta luego chao Bueno, pues ahí teníamos a Rubén de Waymark Branding, que me ha encantado conocerlo. Me ha encantado la entrevista, conocer más la empresa, conocer más el podcast. Y Rubén me ha parecido súper majete. Ya me lo parecía en Twitter, pues en persona me lo ha parecido todavía más. No vayáis porque tengo que anunciaros un par de cosas. La primera, relacionada con Nación Podcaster. He abierto un canal de YouTube. Nación Podcaster está en YouTube. Por ahora estoy subiendo, sobre todo, los resúmenes de los eh, podcasts de noticias. He hecho una comparativa de tres micrófonos, los tres que se parecen al... O dos que se parecen al ATR2100. Uno Kenox y otro PROEL. Son los tres que tengo yo físicamente, que puedo comparar, que puedo enseñaros. Os lo enseño físicamente y os lo enseño auditivamente. Así podéis comparar tres micrófonos dinámicos que tienen tanto XLR como USB... Y uno puede costarte, si lo compras en España, 200. Si lo compras importado, 90, como es el ATR2100. Muy usado entre todos nosotros los podcasters. Otro puede ser de 46 euros más 12 de gastos de envío, si es vía Amazon siempre. Y otro, eh, Proel, por menos de, por 40 euros con gastos de envío, si eres Amazon. Recordad que si entráis en nacionpodcast.com barra Amazon... Pues además, eh, pues aquí el Mendaz se lleva una pequeña. Una pequeña comisión de 2 eurillos. A vosotros os cuesta igual. Y a mí me sale esa. Esa cosica más. Que me sirve para. para pagar los Vimeos Pros y estas cosas que se pagan mucho, que hay muchos servicios pagando. ¿Qué más? También, hablando de. de la red, Nación Podcast, sabed que estamos metiendo podcasts nuevos, poco a poco. Podcast que me generan confianza, gente que me encanta como es, sobre todo. ...como personas y que quiero tenerlas en la red o sencillamente gente que contrata mis servicios como productor. También esos podcasts entran en la red como pasó con eh, Buenos Días Madre Esfera, que también me parece maja. ¿eh? <risa> Entonces si también queréis que si tenéis pensado crear un podcast no sabéis bien cómo hacerlo, necesitáis ayuda porque no tenéis tiempo pues yo puedo disponer de ese tiempo y haceros toda la edición, toda la producción. Vosotros solamente ponéis la voz y mmm, yo os lo hago. Esto sobre todo va dirigidos a, a empresas, no, a, a pymes y gente que, que quiera hacer un podcast para que su proyecto sea un poco mejor, pero no tenga ese tiempo. Bueno, pues en Nación Podcast, en Nación Podcaster, Nación Podcast o en Sune, como quieras llamarlo, pues yo os ayudo y además os agrego en, en la red de Nación Podcast como un podcast nuestro poniendo las entradas y las publicaciones como uno más. Otro podcast que ha entrado en Nación Podcast es La Mamarazzi. La Mamarazzi es una alumna de mi curso de podcasting EscuelaPodcaster.com y, y que, bueno, tal y como me estaba explicando el proyecto, yo me enamoré. Bueno, ya me enamoré de ella una vez que hicimos un audio conjunto cantando una canción para un evento y dije, ¡qué voz, por Dios! Luego la conocí y dije, ¡qué mujer, por Dios! Luego me explicó el proyecto de fotografía dedicada a la fotografía del mundo en smartphone, en móvil. Cortito, 10 minutos semanales o oh, cada 10 días y ya me enamoré del todo de ella. Caí rendido a sus pies, le supliqué que su podcast La Mamarazzi estuviera... En, en Nación Podcast. Os voy a dejar un pequeño extracto al final para que escuchéis la presentación de Sandra Claret de la Mamarazzi. Para que veáis que no os engaño. No vendo faroles. La Mamarachi mola mucho. En serio, mola muchísimo. Y bueno, hasta aquí todo lo que tenía que deciros. Muchas gracias por escuchar Nación Podcaster. Muchas gracias a todos los que escucháis. Un montón de podcasts cada día. A todos los que recomendáis. Todos los podcasts que os gustan, ponedlo en Twitter, me ha gustado este, recomiendo este, recomendar podcast a todo, todo el mundo. Porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Y esa es vuestra misión, esa es la misión de todos nosotros. No parar de ser pesados diciendo, escúchate este podcast sobre tal, escúchate este podcast sobre cual, voy a hacer un podcast sobre esto. Que todo el mundo sepa lo que es un podcast, que no es una palabra ajena, por Dios. Bah, Dios, y un poquito de brand, un poquito de brand aquí, un poquito de brand allá. Si necesitáis algo con marcas, pues Weimar Brand. Than brand. New. <ríe> Dios, qué palabra más difícil. Bueno, muchachos, muchachas, buenos días, buenas noches y buenos podcasts. En podcast.com
1: Entra y descubre otros programas. Hola a todos. Y bienvenidos al nuevo podcast de fotografía para padres y madres, La Mamarachi. Soy Sandra Claret, soy fotógrafa y madre a partes iguales. Algunos creo que ya me conoceréis por mi faceta de bloguera... Yo soy la que está detrás del blog Mamá Boca Chancla, un blog de maternidad y crianza donde cuento mis experiencias como madre, pero en el que también le doy mucha importancia a la fotografía.